0: ชาวสวีเดนถึงยอมเสียภาษีครึ่งหนึ่งของรายได้ถ้าเรามีรายได้ปีละหนล้านบาทแต่ต้องจ่ายภาษีจำนวน5 0 0แสนบาทตัวเลขนี้ก็อาจจะทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่เคสนี้ไม่ใช่ประเด็นสำหรับชาวสวีเดนที่เต็มใจจะจ่ายภาษีให้กับภาครัฐแน่ตราที่สูงถึง5อร์เซเพื่อแลกกับสวัสดิการโครงสร้างการเก็บภาษ,ษีของสวีเดนเป็นอย่างไรแล้วชาวสวีเดนได้อะไรทำไมถึงยอมจ่ายภาษ,ษีครึ่งหนึ่งของรายได้ให้กับภาครัฐลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกเดอยากได้อเดียมใหม่ลองใช้บล็อกเดสวีเดนตั้งอยู่ในแถบยุโรปเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์และใกล้กับฟินแลนด์มีพื้นที่ 450,000 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนั้นประกอบไปด้วยป่าไม้และภูเขาสูงมูลค่า GDP ของสวีเดนนั้นคือ 17.8 ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับประเทศไทยที่มี GDP มูลค่า 16.6 ล้านล้านบาทแต่ที่ไม่ใกล้เคียงกันเลยก็คือจำนวนประชากรชาวสวีเดนมีแค่เพียง10ล้านคนเท่านั้นก็เลยทำให้คนสวีเดนนั้นมี GDP ต่อหัวอยู่ที่ 1,700,000 บาทต่อปีสูงกว่าประเทศไทยถึง7เท่านอกจากสวีเดนจะเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อประชากรสูงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สูงไม่แพ้กันเลยก็คืออัตราภาษีรู้หรือไม่ว่าสวีเดนเป็นประเทศที่เมียตราภาษีสูงถึงระดับ 50% ในขณะที่ประเทศไทยเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราสูงสุดที่35เท่านั้นค่ะซึ่ง50นี้สามารถแบ่งได้ออกเป็น30แรกจ่ายให้กับส่วนท้องถิ่นในแต่ละเขตซึ่งเมียตราภาษีแตกต่างกันไปตั้งแต่29ถึง35ส่วน20ที่เหลือนั้นจะเป็นการจ่ายให้กับรัฐบาลสวีเดนซึ่งจัดเก็บเฉพาะผู้ที่มีรายได้มากกว่า1ล้าน9นบาทต่อปีจากตัวเลขที่ได้เล่าให้ฟังไปนะคะจะเห็นว่าประเทศสวีเดนนั้นให้ความสําคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพราะภาษีที่ประชาชนนั้นจ่ายให้กับส่วนท้องถิ่นนั้นมากกว่าส่วนที่จ่ายให้กับรัฐบาลกลางของสวีเดนซึ่งประเด็นนี้ก็ต่างจากการจ่ายภาษีของคนไทยนะคะที่เรานั้นจะจ่ายให้กับส่วนกลางก่อนแล้วส่วนกลางค่อยไปจัดสรรงบให้กับแต่ละท้องถิ่นอีกทีหนึง่งจากตัวเลขของสาพันธ์ธุรกิจสวีเดนหรือ Confederation of Swedish e n t e r p r i s e รายงานว่าในปี2018มีประชากรมากถึง 14% หรือราวๆ1นล้านสแสนคนที่เสียภาษีนีตรามากกว่า 51% คำถามก็คือแล้วทำไมชาวสวีเดนจำนวนมากจึงยินดีให้รัฐเก็บภาษีนีตราที่สูงขนาดนี้คำตอบก็คือเพราะสวัสด,ดิการที่ภาครัฐใช้จัดสรรดูแลประชาชนในประเทศซึ่งก็ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสวีเดนเป็นอย่างดีนะคะจนประเทศสวีเดนเองนั้นกลายเป็นรัฐสวัสดิการต้นแบบที่หลากหลายประเทศทั่วโลกนั้นนำไปทําตามทีนี้เราลองมาดูกันค่าว่าภาษีที่จ่ายไปภาครัฐนั้นนํามาจัดสรรเป็นสวัสดิการอะไรให้กับประชาชนชาวสวีเดนกันบ้างเริ่มตั้งแต่เกิดพ่อแม่นั้นสามารถลาง,งานเพิ่มเติมจากสิธิการลาง,งานปกติได้รวมกัน480วันสําหรับการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิดและสามารถใช้สิทธินี้ได้จนกระทั่งเด็กมีอาย,ยุ12ปีโดยที่ยังคงได้รับค่าจ้างเกือบ 80% ของรายได้หรือไม่เกิน1แสนบาทต่อเดือนและยังมีวันลาหยุดงานพิเศษเพิ่มเติมให้กับพ่อแม่ที่ต้องการดูแลลูกที่ป่วยรวมถึงเงินสนับสนุนเริ่มต้นเดือนละประมาณ 4,500 บาทต่อเด็ก1คนจนกระทั่งเด็กมีอายุครบ16ปีในส่วนของเด็กๆชาวสวีเดนทุกคนนั้นก็จะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาตั้งแต่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กโดยค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ภาครัฐนั้นจะเป็นคนรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรีทําให้ผู้ปกครองจ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยที่แม้แต่สถานศึกษาของเอกชนเองก็มีค่าใช้ใจ่ายที่ถูกมากหรือไม่มีเลยด้วยซ้ําเนื่องจากการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสวีเดนที่มีเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชนในจํานวนเท่าๆกันกับโรงเรียนรัฐทําให้ค่าเทอมของโรงเรียนเอกชนนั้นไม่สูงจนเกินไปนอกจากนี้ยังมีการรักษาทางการแพทย์ทั้งร่างกายและด้านธันตกรรมก็รักษาฟรีทั้งหมดจนกระทั่งอายุ23ปีและหากอายุเกินกว่านี้ก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาส่วนหนึ่งจากภาครัฐอยู่ดีค่ะและแม้แต่ในวันที่เราตกงานก็ยังมีสวัสดิการการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ว่างงาน 80% ของรายได้เดิมหรือไม่เกิน 2,400 บาทต่อวันสำหรับ200วันแรกและจะจ่ายแนัตราที่ต่ำลงมาในอีก100วันถัดมาและสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีการนี้จะมีระยะเวลาถึง450วันนอกจากนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำยังมีเงินสนับสนุนค่าเช่าบ้านซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้จำนวนผู้อยู่อาศัยและค่าเช่าที่ต้องรับผิดชอบแล้วชาวสวีเดนในวัยเกษียณจะได้รับสวัสดิการอะไรอีกบ้างยกตัวอย่างเช่นส่วนลดค่าโดยสารรถสาธารนณะหรือส่วนลดค่าบริการรถแท็กซี่รวมทั้งรถโดยสารชนิดพิเศษที่คอยให้บริการสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นเท่านั้นซึ่งในบางเวลาบริการเหล่านี้อาจจะให้บริการโดยไม่คิดเงินเลยและก็มีเงินบำนาญรายเดือนตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำงานในประเทศฐานเงินเดือนหรือกองทุนบำนาญอื่นๆแต่โดยหลักแล้วจะมาจากกองทุนบำนาญส่วนกลางที่ภาครัฐนั้นจัดสรรไว้ให้ที่น่าสนใจก็คือระบบบำนาญของสวีเดนนั้นจะครอบคลุมประชากรถ,ถึง100เอร์เซ็ตส่งผลให้ประเทศสวีเดนมีอัตราความยากจนในผู้สูงอายุต่ํากว่าประเทศอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังมีสวัสดิการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ราคาถูกที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทุกเรื่องในชีวิตประจําวันหรือหากมีบ้านเป็นของตัวเองก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพยาบาลแม่บ้านหรือช่างซึ่งก็จะได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลแต่ละท้องถิ่นจากตัวอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นนะคะว่าสวัสดิการที่รัฐบาลสวีเดนนั้นจัดเตรียมไว้ให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชาราแล้วถ้าถามว่ารัฐสวัสดิการแบบนี้จะทําให้คนในประเทศนั้นรู้สึกขี้เกียจแล้วก็ไม่ต้องขวนขวายในการพัฒนาสายงานอาชีพของตัวเองหรือเปล่าคําตอบที่เราเห็นจากประเทศสวีเดนก็คือไม่ได้ทําให้คนสวีเดนนั้นขี้เกียจหรือว่าไม่ขวนขวายเพราะการเป็นรัฐสวัสดิการและมีนโยบายการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพมาจากส่วนกลางทําให้ประชาชนชาวสวีเดนส่วนใหญ่นั้นกล้าที่จะรับความเสี่ยงในฐานะผู้ประกอบการมากขึ้นและนั่นก็ส่งผลให้เห็นว่าตัวแรกของสตาร์ทอัพในสวีเดนนั้นมีโอกาสรอดสูงมากโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ระบุว่าสตาร์ทอัพในสวีเดนนั้นมีโอกาสมากถึง74เที่จะอยู่รอดถึง3ปีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอัตราความสำเร็จที่มากที่สุดในโลกและนั่นก็ทำให้สวีเดนเป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทร,ระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น H&M, e g e a Spotify, Electrolux หรือแม้แต่ a อส r a z เซ e c a ที่นอกจากจะเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่แล้วยังผลิตยารักษาโรคสำคัญๆอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดและจากความโปร่งใสที่ประชาชนชาวสวีเดนนั้นสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภาษีของหน่วยงานต่างๆได้ทำให้ประเทศสวีเดนนั้นถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่3ของประเทศที่มีอัตราการทุจริตต่าที่สุดในโลกแล้วถ้าพูดถึงการจัดอันดับให้สวีเดนเนี่ยเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกนอกเหนือจากเรื่องของการเกิดทุจริตที่ต่ำแล้วสวีเดนนั้นยังมีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนติดอันดับต้นๆของโลกรู้หรือไม่เขาว่าสวีเดนเคยครองแชมป์อันดับหนึ่งในดัชนีความยั่งยืน SDGs Report ปี2563จาก Sustainable Development Solutions Network หรือ s d s n ภายใต้องค์การสหประชาชาติและนอกจากนี้ในปี2564ที่ผ่านมาสวีเดนก็ยังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สุดในโลกหรือ World Most Sustainable Tourism Destination จากทั้งหมด99ประเทศทั่วโลกโดยรัฐบาลสวีเดน Sweden นั้นนะคะเน้นการส่งเสริมการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวรวมไปทั้งภาคพลังงานด้วยโดยตัวอย่างเป้าหมายเรื่องของความยั่งยืนด้านพลังงานของสวีเดนก็อย่างเช่นในปี2573สวีเดนนั้นประกาศว่าจะไม่มีรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่บนท้องถนนปี2588สวีเดนจะไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเรื่องนี้ยังสอดคล้องไปกับเทรนอนาคตของโลกที่หันมาใส่ใจความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น European Green Deal ที่ยุโรปนั้นตั้งเป้าจะปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ในปี 2,593 หรือ c อ p 26ที่มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย Net z e โ o c คา b o บอนภายในปี 2,603 ที่น่าสนใจก็คือความยั่งยืนหรือ sustainability ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสวีเดนและประเทศต่างๆเท่านั้นแต่ในโลกของการลงทุนเองธีม Sustainable ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายแรกๆของนักลงทุนที่จะลงทุนในธีมเมติกเช่นกันและหนึ่งในกองทุนรวมธีม Sustainable t ธ a m เม t i c ที่น่าสนใจในขณะนี้นะคะก็คือกองทุนเปิด United Sustainable t e ล m ีมเมติก e ีเล็กฟัหรือที่เรียกกันว่ากองทุน UST กองทุน UST ที่ว่านี้นะคะจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนหลัก BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select ซึ่งบริหารงานโดย BNP Paribas Asset Management ซึ่งก็เป็นบริษัทจัดการการลงทุนระดับโลกโดยกองทุนหลักอย่าง BNP Paribas A Fund Sustainable thematic Select นั้นจะมีการเข้าไปลงทุนนะคะในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนภายใต้การคัดสรรจาก3ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนซึ่งประกอบไปด้วยทีม Asset Allocation เน้นการกระจายการลงทุนแบบด y นามิกในหลากหลายสินทรัพย์ทีม Fund Selection เน้นลงทุนในกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีจาก 38,000 กองทุนทั่วโลกและทีม Sustainability Center เน้นคัดเลือกกองทุนที่ผ่านเกณฑ์แและ9ของ s f d r ซึ่งเป็นเกณฑ์การลงทุนอย่างยั่งยืนของยุโรปเข้ามาอยู่ในพอร์ตลงทุนอย่างน้อย 75% เนอกจากนี้ยังมีการแบ่งสัดส่วนพอร์ตลงทุนออกเป็น2ส่วนค่ะนั่นก็คือ 25% เป็นการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้และ 75% ลงทุนในหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ประเภทหุ้นและ ETF ในธีมการลงทุนต่างๆที่น่าสนใจแบบ tactical trading ซึ่ง tactical trading นี้นะคะก็คือการจับจังหวะซื้อขายหุ้นตลอดเวลาเพื่อที่จะหาโอกาสทากาไรในทุกช่วงจังหวะทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งจะส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและทำกำไรสะสมอย่างต่อเนื่องได้มองกับการลงทุนในช่วงนี้ที่ตลาดมีความผันผวนโดยกองทุน UST ที่ว่านี้นะคะกำลังจะเปิดขายหน่วยลงทุนพร้อมกันทั้งภูมิภาคทั้งในสิงคโปร์และประเทศไทยแบบ Exclusive ที่จะเปิดขายเฉพาะผ่านธนาคารโยบีและผ่าน UBA M เท่านั้นจากเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะก็คงพอจะสรุปได้ค่ะว่าจริงๆแล้วการจ่ายภาษีนั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการหรือแม้กระทั่งการลงทุนในกองทุนรวมเพราะหากเราเห็นว่ามันคุ้มค่าสามารถสร้างประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้เราก็พร้อมที่จะจ่ายหรือเข้าไปลงทุนปิดท้ายด้วยมุมมองการบริหารงานที่น่าสนใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสวีเดนคุณไมเคิลเดมเบอร์เคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณต้องการเป็นประเทศแห่งความคิดสร้างสรรค์คุณต้องสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของคุณเพื่อที่พวกเขาจะได้กล้ารับความเสีย่ยงยิ่งถ้าความเสี่ยงนั้นมาจากการลงทุนที่เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างการเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างกองทุน UST ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาคอยบรยิหารพอร์ตการลงทุนให้เราสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปพร้อมๆก,กับการเติบโตของเทรนด์ซัสเตนเนเบเทรนที่จะช่วยรักษาความน่าอยู่ให้กับโลกใบนี้นั่นเองการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงกูลงทุนคนกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจากซับสไครป์และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย